0: Amigos, irmãs em Cristo, estamos começando mais um programa Caminhando Juntos, que é o programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e que tem esse nome, Caminhando Juntos, exatamente porque quer mostrar o quanto é bom pertencermos à Igreja de Cristo, o quanto é bom pertencermos ao corpo de Cristo, o quanto é bom sermos irmãos e irmãs na fé, o quanto é bom sermos é, amigos em Cristo Jesus, e o quanto é bom podermos trilhar o mesmo caminho, termos o mesmo foco, o mesmo alvo, o mesmo objetivo para as nossas vidas, que é a vida eterna, e aqui neste mundo, é, realizarmos a missão honrosa, a missão que Deus nos confiou de levarmos Cristo para todos. É muito bom fazer parte do povo de Deus. É muito bom poder caminhar junto com outras pessoas, é muito bom poder usufruir da sua companhia. E é muito bom poder fazer companhia para você. Hoje nós vamos refletir sobre o tema Juntos na Verdadeira Sabedoria. Juntos na Verdadeira Sabedoria. Nós vamos fundamentar a nossa reflexão nas palavras da epístola é, deste domingo passado, é, que foi o 17º domingo no período de Pentecostes, a epístola de Tiago, capítulo 3, do versículo 13, até o capítulo 4, versículo 10. Portanto, um tema muito interessante, a sabedoria que vem do alto, segundo algumas traduções da Bíblia, né? aquela tradução ao meio da revista atualizada, o título que não é inspirado, é a sabedoria que vem do alto. E aqui nós temos, na nova tradução da linguagem de hoje, a verdadeira sabedoria. Então, como nós vamos usar a nova tradução na linguagem de hoje, então nós colocamos esse tema juntos na verdadeira sabedoria. Muito importante nós refletirmos, nós meditarmos sobre esta palavra de Deus. Nós pedimos que você curta a nossa live. Nós estamos transmitindo esse programa pela rádio CPT. Ele é transmitido todas as terças-feiras de manhã mas você também pode acompanhá-lo na nossa página no Facebook, no no nosso canal no YouTube, ou seja, na página da Rádio CPT no Facebook, ou no canal da Rádio CPT no YouTube, você pode curtir a nossa live e e compartilhá-la, para que essa palavra, que não é nossa, não é a palavra do pastor Geraldo, não é a palavra do presidente, mas é a palavra do próprio Deus que nós procuramos transmitir. Porque no momento em que nós não transmitimos mais a palavra de Deus, não faz sentido nós estarmos aqui. Não faz sentido se quermos termos o programa Caminhando Juntos, porque o nosso objetivo sempre é ser a voz de Deus, sermos mensageiros de Deus, porque é a palavra de Deus que importa. É a palavra de Deus que faz a diferença. É a palavra de Deus que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. A minha opinião é apenas mais uma. A minha palavra é apenas mais uma, tão falha, tão questionável como a palavra de qualquer ser humano. Mas a palavra de Deus, essa é infalível, essa é confiável. E é essa que nós queremos hoje e, e quando, enquanto tivermos a oportunidade transmitir para você e para todas as pessoas. Então você pode curtir a nossa live, você pode transmitir na convicção de que estará compartilhando sempre a palavra de Deus e não a palavra de seres humanos, tá bom? Nós queremos é, glorificar o nosso bondoso Deus e também sermos edificados e instruídos por essa linda canção, ela está no hinário Luterano, louvai ao Senhor, os que amam Deus serão iguais ao Brito. Vamos glorificar o nosso Deus com este lindo hino, com essa linda canção.
1: Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Aparecer a formosa luz do amanhecer, mas um outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão mais ao brilho do sol ao amanhecer os que amanhecerão e mais ao brilho do sol ao amanhecer o um me encontro o um me lutará o um libertador justiça em lugar do amor mas Jesus a nossa esperança
0: em seus braços nos
1: receberá os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer, os que amam Deus serão iguais ao brilho, do sol ao amanhecer.
0: Muito bom, é muito bom ter a sua companhia aqui no nosso programa Caminhando Juntos. E como eu já anunciei no início do programa, a nossa reflexão hoje é sobre a palavra da epístola do 17º domingo no Pentecostes, que foi no último domingo, Tiago 3, 13 até 4:10. Eu vou fazer a leitura para você, então, na nova tradução na linguagem de hoje, e não vamos fazer muitos comentários sobre esse texto, porque ele é muito simples, muito claro, muito direto e também muito prático. Depois nós vamos relacioná-lo com a palavra do Evangelho desse domingo e também com a, as palavras de Paulo em 1 Coríntios 1, 18 a 25 e ainda finalmente com o Salmo desse último domingo, que é o Salmo número 54. Então vamos ouvir a leitura de Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. O título é A Verdadeira Sabedoria. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria essa primeira parte faz faço questão de repetir. A pergunta é, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo bom comportamento e pelas suas ações praticadas, ouça bem, com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, Então, não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão de todo tipo de coisas más. Há confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente Mas como não conseguem possuí-las Brigam e lutam Não conseguem o que querem Porque não pedem a Deus E quando pedem Não recebem porque os seus motivos são maus Vocês pedem coisas a fim de usá-las Para os seus próprios prazeres Gente infiel Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se tornará ou se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada a esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos, Ou melhor, o Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, E ele fugirá de vocês. Fiquem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Muito fortes essas palavras, né, querido amigo? São palavras que nos mostram que se nós seguirmos a nossa natureza humana, se nós seguirmos os nossos instintos, se nós seguirmos a nossa, as nossas intuições, se nós seguirmos a nossa mente, o nosso coração, Por mais que, aos olhos humanos, nós pareçamos sábios e vencedores e bem-sucedidos neste mundo, nós vamos acabar sendo, conforme diz o texto, guiados por uma sabedoria que é deste mundo, que é contra Deus e que é diabólica. E por que que isso acontece? Porque nós, por natureza, por natureza, somos cegos, mortos, escravos de Satanás, inimigos de Deus. A Escritura Sagrada diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, a nossa inclinação natural é fazermos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Porque nós sempre vamos fazer isso com uma um motivo egoísta, ou por um motivo orgulhoso, é, que beneficia nós e as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão próximas de nós. Quando nós guia, somos guiados por nós mesmos, pela nossa natureza. Por isso, a, 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 a admoestação, a advertência para nós não agirmos desta forma. E, e, e o pedido para nós é, demonstrarmos a sabedoria né, com ações de humildade, não ações que estejam pautadas nas nossas capacidades, nas nossas nossas habilidades, nas nossas convicções pessoais, ou dos nossos recursos próprios. Mas é muito interessante nós cruzarmos esse esse texto com outros outros textos desse final de semana, por exemplo. O texto do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37... Marcos 9, 30, 37, nós vemos Jesus indo para Jerusalém, e ele diz, é, no versículo 31, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, eles vão matá-lo, mas três dias depois ele ressuscitará. Então aqui mais uma vez Jesus reafirma o propósito da sua vinda, o objetivo da sua vinda. Estava indo para Jerusalém para sacrificar-se na cruz para ser preso, para ser julgado, condenado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aliás, essa verdade Jesus reafirma várias vezes. Em outra ocasião, ele diz, é necessário que o filho do homem vá a Jerusalém, que ele seja preso, julgado, condenado, morto e que ele ressuscite ao terceiro dia. E ele chega também a afirmar numa outra passagem, dizendo, é foi precisamente para isso que eu vim. Foi precisamente para isso que eu vim, para Ser sacrificado, para ser preso, julgado, condenado, morto e para ressuscitar ao terceiro dia. Então, aqui nós percebemos o o, o propósito, o objetivo de Jesus vir a este mundo. O objetivo foi a cruz. O objetivo foi o sacrifício na cruz. E disso ele diz, não abro mão. A gente percebe que os discípulos não entendiam isso. Não entendi, nem né? a primeira parte, que Jesus deveria ser morto, e muito menos a segunda, que deveria ressuscitar. Tanto é que, numa ocasião, Pedro diz, ó oh, Jesus, nós não vamos permitir que o Senhor faça isso. Nós não vamos permitir. E Jesus, então, usa uma das palavras mais duras que ele usou contra os seus discípulos. Ele olha para Pedro e diz, arreda Satanás. Sai, Satanás. Porque você não está pensando como Deus pensa mas você está pensando como os homens pensam. Veja, em outras palavras, Jesus está dizendo, você não está usando a sabedoria que vem do alto, mas você está usando a sabedoria humana. Você está pensando como um ser humano pensa, você está se pautando na sabedoria humana. Então, a sabedoria de Deus, ela passa pela cruz. Ela passa pelo sacrifício. Faz parte da sabedoria de Deus todo aquele espaço da humilhação de Jesus, que deixa a sua glória, que se torna um de nós, né, que nasce aqui neste mundo, que vive aqui neste mundo, que cumpre a lei, que é preso, julgado, condenado e morto. A humilhação de Jesus vai até o túmulo, até a sepultura, até a morte. Depois vem a exaltação, a ressurreição, a subida aos céus e assim por diante. né? Mas faz parte da sabedoria de Deus esse plano de... Entrega, esse plano de sacrifício E um plano de entrega e sacrifício por um motivo Nada egoísta Motivo que é o amor O amor que é incondicional O amor que ama simplesmente porque ama Sem pedir nada em troca e sem exigir nada em troca Que simplesmente ama e que se entrega E vai ao encontro daquele que ainda era inimigo seu porque nós, por natureza, éramos seus inimigos e Deus vem ao nosso encontro. E em Cristo Jesus morre na cruz em nosso favor. Então percebe que a gente começa a, a gente começa já a estabelecer alguns, alguns parâmetros desta sabedoria. Ela não é uma sabedoria onde você se coloca com o objetivo de vencer, de sobrepor, de destruir, de passar por cima, de conquistar pela sua pela sua força, de conquistar destruindo, mas é uma sabedoria é onde se vai ao encontro, é uma sabedoria onde a gente se dirige ao encontro da outra pessoa com esse espírito que Paulo diz, espírito de bondade, misericórdia, de humildade, assim como Jesus fez. Na continuação do texto do Evangelho, né, é, Jesus questiona os seus discípulos porque durante essa caminhada Jesus percebeu que eles estavam cochichando muito, eles estavam é, conversando entre eles e Jesus como Deus sabia do que, que eles estavam falando eles estavam discutindo quem deles seria o maior no reino dos céus e Jesus então depois pergunta para eles apesar de já saber, ele queria ouvir dele, o que, que vocês estavam falando pelo caminho o que, que vocês estavam falando pelo caminho e e evidentemente que os discípulos ficaram todos constrangidos, né, envergonhados, né? E, e, e na continuação do nosso texto, eles ficaram calados, né. É, Jesus sentou-se então no meio deles e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Ou seja, dentro dessa sabedoria de Deus, aquele que quer ser grande, ele vai demonstrar a sua grandeza não se impondo. Não querendo ser o mais importante, mas ele vai demonstrar essa sabedoria servindo. Servindo assim como Cristo nos serviu primeiro. né? E aí Jesus dá uma lição muito prática aos discípulos, a partir do versículo 36. Eu vou ler para vocês. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles. enviou. Percebe, então, querido irmão Jesus, pega uma criança, uma criança. né? Talvez, assim, a gente poderia pensar qual era o valor que uma criança tinha naquela época, qual é o valor que uma criança tem hoje. né? Você sabe que no nosso mercado aí consumista, né? no nosso mundo consumista, tem valor quem produz, né? quem produz quem pode produzir riquezas, quem pode pro- produzir dividendos, aí, lucros, né, gerar lucros. Né. É, por isso que crianças e idosos muitas vezes ficam abandonados nas ruas, nos orfanatos, né, porque não, não não podem produzir. Né. É, criança, a, a, além de não produzir, ela precisa ser cuidada, né, requer tempo, requer dedicação, requer investimento financeiro, inclusive. É, para comprar fralda, comprar alimento, comprar medicamentos, enfim. Né? Então, percebe quando Jesus foi uma criança no meio dos, 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 dos discípulos, porque numa criança você não se serve dela, você não é servido por uma criança, você serve a criança, você serve por meio da criança. Né? Então, veja como Jesus ele enfatiza é, que nesta sabedoria, nessa sabedoria, O foco não é nós mesmos, ou não somos nós mesmos, o foco é o outro, o foco são os outros, o foco é o próximo, o foco é aquele que precisa do nosso abraço, que precisa do nosso carinho, que precisa da misericórdia, precisa do apoio, precisa do amparo, precisa da ajuda, precisa da nossa ação. Este é o foco da sabedoria que vem lá do alto. E aí eu quero pedir permissão para você, querido irmão, para cruzar todas essas afirmações das leituras deste final de semana, com o texto de 1 Coríntios 1, 18 a 25. É um texto extraordinário, que você deveria ler, assim, pelo menos uma vez por mês, é, e, e, e que eu gosto muito e gosto de compartilhar. Já compartilhamos algumas vezes aqui, neste programa. Eu vou fazer a leitura na linguagem de hoje. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Paulo diz assim, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Veja, o mundo não vai jamais aceitar que essa ação de Deus, esse jeito de Deus de agir, é sabedoria. Ele vai chamar isso de loucura. Né? Mas, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Esse jeito de Deus agir, de sacrificar-se através de seu filho Jesus, para nós que fomos regenerados, que fomos convertidos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de loucura. Agora, escuta bem, querido amigo. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria mas nós anunciamos Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Resumindo, a sabedoria de Deus, ela ela se, ela se encarna em Cristo Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. E aonde, então, nós vamos ser sábios? Como é que nós vamos ser sábios? à medida em que nós estivermos em comunhão com Jesus, à medida em que nós estivermos unidos com Jesus pela fé. Não há em nós essa capacidade de sermos sábios é, segundo o, o, o conceito de Deus, segundo a orientação de Deus. Porque quando nós formos por nós mesmos, nós vamos nos aproximar do inimigo. E dele, Tiago diz, fujam de Satanás. Se afastam de Satanás. Cheguem perto de Deus que ele vai chegar perto de vocês. E como é que nós vamos chegar perto de Deus? Nós não vamos conseguir chegar perto de Deus por nós mesmos. Nós vamos estar perto de Deus através de Cristo, que na verdade vem ao nosso encontro na palavra, no batismo, na santa ceia, e que continua vindo diariamente através do batismo que nós recebemos, que não é um ato no passado, mas que faz parte da nossa vida. Nós estamos no batismo e Jesus continua vindo na sua palavra, continua vindo na santa ceia. E, e é em Jesus que nós vamos ser levados a reconhecer todo o mal, todo o pecado que está dentro de nós. Em Jesus, nós vamos ser levados pelo Santo Espírito a pedir perdão pelos nossos pecados, a confiar na boa, mensagem, boa notícia do perdão. E em Jesus, o Espírito Santo vai nos capacitar, nos capacitar a viver de uma forma diferente. Com a, com a sabedoria que vem do alto, com a verdadeira sabedoria que é uma vida de entrega, uma vida de ação, uma vida de amor a Deus e uma vida de amor ao próximo. Sem Jesus nós jamais vamos ser sábios. Com Jesus, mesmo que o mundo nos despreze, mesmo que o mundo não reconheça a nossa ação, com Jesus nós vamos ser sábios. Nós vamos estar trilhando o caminho da luz nós vamos resplandecer, diz, diz o texto bíblico, né? e, e, e vamos refletir a luz de Cristo. É, vamos ser luz do mundo, conforme o próprio Jesus pede de nós no, no, no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5. Tá? Por isso, para terminar, é, os, quero compartilhar com vocês as palavras do Salmo 54, que é o Salmo desse, também desse 17º domingo no Pentecostes Olha qual é a postura do salmista. Ele diz assim, ó Deus, também a é linguagem de hoje, tá? Salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. O salmista olha para o céu e diz, Deus, me ajuda. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras. Pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar. Homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Percebe como o salmista, né, ele é sábio, porque ele não confia nele. Ele não confia na sua capacidade, nas suas ações, ele confia no livramento, na providência, na ação, na intervenção divina. E ele, então, em oração, entrega a sua vida nas mãos de Deus e entrega, inclusive, o destino daqueles que o perseguem, daqueles que são maus e querem a sua destruição. Que Deus cuide deles, porque ele sabe que tudo depende de Deus. Por isso, queridos irmãos, é, quando a gente diz juntos na verdadeira sabedoria, não significa que nós vamos anular o aspecto humano. Deus nos deu dãos Deus nos deu capacidades, Deus nos deu virtudes, Deus nos deu habilidades. E essas todas devem ser utilizadas para a glória de Deus, para o bem do próximo mas deve ser, tudo isso deve ser usado a, a partir da nossa união, da nossa comunhão com Jesus. Todos devem devem ser, ser canalizados em direção ao próximo a partir da cruz de Cristo, a partir do sacrifício de Cristo, a partir da obra de Cristo em favor de cada um de nós, em favor de toda a humanidade. E então, sim, quando nós utilizamos todos esses recursos, né? dentro desta teologia linda, bíblica, que é a teologia da cruz. Então, sim, nós vamos estar agindo com sabedoria e vamos estar fazendo aquilo que Tiago questiona logo no início do nosso texto. Alguém de vocês é sábio, inteligente? Então, mostre isso. Mostre isso com humildade e com a sabedoria que vem do alto. Nós vamos poder, sim, mostrar a sabedoria com humildade e não fundamentado naquilo que nós cremos, naquilo que nós temos como convicção em nosso coração e nossa mente, mas a partir das convicções de Deus, a partir das orientações, dos ensinamentos que Deus nos dá em sua palavra. Porque esses são seguros. Esses são são eternos e neles nós podemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança para essa vida e para a eternidade. Que Deus, queridos irmãos, nos faça sábios, muito sábios, juntos, né? caminhando juntos, como irmãos e irmãs na fé. Mas que essa sabedoria nunca seja a sabedoria diabólica, mundana, que tanto quer nos seduzir e quer nos arrastar para longe de Deus. Mas que seja a sabedoria que vem do alto, a verdadeira sabedoria. Aquela sabedoria que, que é refletida para nós a partir da cruz de Cristo a partir do sacrifício da obra de Jesus, de Cristo em nosso favor, e da presença de Cristo na nossa vida, na nossa caminhada, no dia a dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com você, comigo, com todos nós, hoje e sempre. Amém. Nós vamos encerrar o nosso programa com uma bonita canção, gravada pelos nossos irmãos lá do Espírito Santo, lá da região de Afonso Cláudio, município de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Você deixa motivos para cantar. Nós vamos ouvir a faixa número 4, que tem por título Moldados para a Paz no Mundo. Dentro dessa ideia da sabedoria de Deus, nós somos moldados para a paz no mundo. Com essa canção, nós vamos nos despedindo, deixando um forte abraço e desejando, se Deus assim permitir, estar de volta nosso próximo programa na próxima semana. Fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau, tchau.
1: Uh,
0: xa-la-la-la-la. Uh,
1: xa-la-la-la-la. Uh, xa-la-la-la-la. Uh, xa-la-la-la-la. Com tanta violência ao nosso redor. Muitos se tornam indiferentes São frios sem calor oh, oh. Crianças abandonadas O futuro de um país sem calor As bombas explodindo na guerra Matando em nome do amor O mundo tem fome. O mundo tem sede da justiça de Deus O mundo tem fome O mundo tem sede da justiça de Deus Deus, Eu e você Somos chamados por Deus para levar a paz Para levar a paz Somos chamados por de Deus Para levar o amor ah, Para levar o amor O a do no deserto Que aponta o caminho Ensina a verdade E mostra a vida Pro homem que tem fome o homem que tem sede Da justiça de Deus O mundo tem fome em sede da justiça de Deus Eu e você Eu e você para levar a paz levar levar a paz. Somos Somos ah Deus para Para o o amor Para levar o me Tu me chamaste Eis-me aqui, Senhor Oh, oh, oh tu nos chamaste, eis-nos aqui, Senhor. Sha la 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 la, -la. ooh, sha la 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 -la. ooh, sha la la la.